0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Российской экономике грозит перегрев, основательница стартапа Тирана села в тюрьму на 11 лет, а криптомент из России отложил 24 миллиона баксов себе на пенсию. Поехали!
1: Rational answer. Rational answer.
0: ЦБ РФ считает, что российская экономика перегревается, и речь здесь не про глобальное потепление не про аномально жаркое начало лета, нет, аналитики ЦБ полагают, что спрос на товары и услуги внутри России растет, ну, что само по себе отлично. Но при этом удовлетворять этот растущий спрос особо нечем, что уже не так хорошо. Ну, увеличивать собственное производство России непросто, потому что безработица она уже на уровне минимума за последние 30 лет, всего лишь 3,3%. Кстати, куда подевались все работоспособные люди из России, непонятно. При этом с наращиванием импорта тоже есть определенные проблемы. Ну, смотри, соответственно, всевозможные санкции и ограничения. И в случае усиления этих тенденций можно предполагать, что инфляция будет разгоняться, ну, прям по классическому закону экономики. Спрос растет, предложения нет, значит, цены будут расти. А Эльвира Сахибзадовна, она всякое такое не очень любит, поэтому в этом случае готова, если что, поднимать процентную ставку, чтобы ограничивать рост экономики и, соответственно, рост спроса. Такие дела. Компания ВКонтакте когда-то она выпускала еврооблигации за рубежом на 400 миллионов долларов. А потом случился февраль 2022 года и все вот эти еврооблигации российских эмитентов, они превратились в тыкву, ну точнее подзаморозились немного. И под это дело президент РФ чуть позже издал указ о том, что вот подобным эмитентам российским им нужно либо расплачиваться с инвесторами российскими уже внутри российской инфраструктуры рублями, минуя все вот эти загребущие евроклиры и клирстримы, ну либо вообще выпускать полностью замещающие внутрироссийские облигации и опять же платить внутри периметра России. И вот на прошлой неделе прошло заседание. УК первая, ну, которая на самом деле является УК Сбербанк в Паранже, она предъявила ВКонтакту иск почти на миллиард рублей за то, что они якобы не выполняют свои обязательства перед российскими инвесторами, как раз таки, которые появились из-за всех этих указов. И самое смешное, это то, что ВК российская, по сути, ответила на это. Они сказали, парни, так облигации вообще-то выпустила некая компания VK Company Limited, из британских Виргинских островов. Мы тут вообще ни при чем. Вы езжайте и там с ними судитесь как-нибудь, воу. В общем, можно констатировать, что еще пару лет назад было модно быть такой вот международной группой компаний, а сейчас, наоборот, похоже, в фаворе обратная стратегия. Нужно говорить, что, ребята, мы такая вот сугубо российская фирма, никакого отношения к международным всем другим компаниям не имеем. Вот так вот. На западе российскую нефть сейчас всячески третируют разнообразными потолками цен. А вот на востоке прекрасно покупают, поэтому объемы поставок жижи так сказать, в Индию, они неуклонно растут. Но платят за нее индийцы не грязными зелеными бумажками, а вот красивыми разноцветными рупиями. Кстати, если вы не знали, то вот индийцы, они просто не стали париться со всякими там творческими фантазиями, а просто запилили Ганди старину на все вообще свои банкноты одновременно. Как бы то ни было, есть только одна проблема. Валютное законодательство Индии, оно не позволяет так просто рупии в неограниченном масштабе выводить из России. И вот Bloomberg пишет, что из-за этого у российских экспортеров нефти ежемесячно накапливается примерно по миллиарду баксов внутри Индии. И сделать с этими деньгами особо нечего. И вот индийцы услужливо предлагают, вы типа пока вкладываете эти деньги в наш надежный очень государственный долг, чтобы они там зарабатывали что-то. А ребята, которые рулят российскими нефтяными компаниями, они на это отвечают очень вежливо. Какие облигации вы вообще на черта они нам нужны? Вы нам бабки, блин, отдайте. А, в общем, как говорится, дедоларизация международной торговли она, безусловно, бодро шагает по всей планете, но есть нюанс определенный. Анатолий Аксаков, глава комитета Госдумы по финрынку, по секрету сообщил в интервью «Известиям», что в России все-таки планируют делать собственные криптобиржи, но не единую национальную криптобиржищу, а, получается, несколько разных, которые будут между собой как бы конкурировать. И торговать на них будут не обычные люди, а всякие экспортеры и импортеры, у которых есть определенные проблемы с международными расчетами через вот там доллары, евро и так далее, ну, видимо, как вот примерно нефтяники из предыдущей новости». Я, правда, до сих пор не очень понимаю, каким образом крипта поможет э, российским компаниям как-то вот избегать санкций и международного контроля. Э, Ну, потому что если речь идет, например, про использование биткоина или эфира, то там вроде как наоборот должно быть даже проще на публичных этих блокчейнах отслеживать вообще кто, кому и в каком объеме что платил. А если пользоваться будут какой-то вот карманной криптовалютой ЦБ российского, то тогда вообще непонятно, зачем там блокчейн нужен. Ну, потому что это все будет централизовано чуть менее чем полностью под колпаком УЦБ. В общем, зачем нужен блокчейн, я не понимаю. Может быть, вы мне в комментах хотя бы расскажете. И вот хочется верить, что именно с таким лицом, как на экране сейчас Анатолий Аксаков, он сейчас выбирает, а на базе чего делать первые криптобиржи в России. Может быть, там Coin использовать или Coin? Непонятно, что сейчас более модным является для расчетов. А пока Ксаков только строит планы, некоторые представители российских госорганов готовы всем сердцем принять шифропанковские идеалы. Пишут, что один из топ-следаков Москвы, ну с приставкой X, он в 2022 году получил взятку биткоинами в размере аж 24 миллионов баксов от хакеров из Infraud Organization за то, чтобы вот как-то замять наложение ареста на их активы. И особо трогательно то, что фотография листка бумаги с записанным, записанной на ней сит фразой она была сохранена в папочке под названием «Пенсия» на макбуке нашего криптона. Ну то есть похоже, даже вот представители российских силовиков, они как-то догадываются, что рассчитывать на российское государство в части обеспечения достойной старости особо сильно не стоит. И вот если ты хочешь выйти на Fire, Financial Independence Retire Early, то нужно брать дело в свои руки. Ну правда, я думаю, что сейчас он несколько уже разочарован тем, что выбрал Биткоин для этой цели. Надо было по старинке в коробках из-под ксияксов копить на Fire. Если вы еще не подписаны на мой YouTube-канал, то рекомендую прямо сейчас нажать на кнопку «Подписаться». Но при этом, если вы подписаны только на YouTube-канал, то вы, получается, пропускаете больше половины всяких разных интересных материалов, статьи, заметки новые, ответы на вопросы читателей. Все это выходит только у меня на Telegram-канале, а на YouTube вы это просто не увидите. Поэтому рекомендую подписаться и на телеграм канал по ссылке в описании. Там почти 90 тысяч читателей. Надеюсь, и тебя среди них тоже увидеть. Начиная с февраля 2022 года, идея получения какого-нибудь гражданства в дополнение к российскому стала достаточно актуальной для многих россиян. И вот при наличии доказуемых еврейских корней репатриация в Израиле выглядела достаточно неплохим вариантом. Правда, статистика показывает, что примерно 40% новоприбывших евреев из России, они покидали Израиль сразу же после получения паспорта. И вот это безобразие, так сказать, многим не нравилось в Израиле, и израильский парламент, он принял новый закон в первом чтении, О том, чтобы вот загранпаспорта, так называемые дарконы, выдавать новоприбывшим евреям только после года проживания в стране постоянного, а не сразу, как было раньше. В общем, как в том меме от кинопоиска: Антон, дарконы были, да, все вышли, получается. Все, дефолт по госдолгу США окончательно отменили. На прошлой неделе Сенат утвердил сделку между демократами и республиканцами по поводу того, чтобы вот не просто поднять потолок госдолга, а вообще отменить его действие до 2025 года. Казалось бы, в этой ситуации занимай не хочу, трать на все, что угодно, но в этой же сделке есть условие, что нельзя поднимать расходы бюджета США в следующем 2024 году, кроме расходов на оборонку. Эти можно увеличить будет на 3%. И вот, кстати, как выяснилось в ожидании проблем с погашением госдолга США, компания Circle, эмитента второго по размеру стейблкоина USDC, она приняла решение и реализовала его полностью убрать US Treasuries, то есть как раз-таки бумаги госдолга США, из своих резервов. А вместо этого она напихала туда э, полный рот, так сказать, коротких займов, репо всяким разным крупным американским банкам. Но ирония в том, что эти самые репо-займы, овернайты, они обеспечены чем? Конечно же теми же самыми бумагами US Treasuries. Ну то есть вот современный финансовый мир такой, что совершенно избежать какого-либо контакта с госдолгом США очень сложно такие дела. Если вы родители, ваше чадо говорит вам, что хочет бросить нафиг университет, ведь именно так поступил великий Стив Джобс, вы можете сделать ход конем и рассказать ему историю Элизабет Холмс. Ну, она тоже 19 лет бросила престижный Стэнфорд и начала пилить свой собственный стартап Тиранос, который предполагал, что вот из одной капелюхи крови можно сделать сразу 100-500 всяких разных анализов. И под эту идею миссис Холмс привлекла примерно 700 миллионов баксов инвесторов. Правда, забыла им рассказать, что это все фейк чуть менее, чем полностью. Никакой подобной технологии у нее никогда и не было. В общем, разводило. Дошло даже до того, что в 2015 году в лабораторию Тирана с экскурсией приезжал никто иной, как Джо Байден и был крайне впечатлен. Правда, позже выяснилось, что это была такая вот потемкинская лаборатория, которую построили с нуля специально для Байдена, чтобы его впечатлить фейками. Как бы то ни было, Элизабет Холмс в итоге осудили на 11 лет, и на прошлой неделе она наконец-таки заехала в специальную вот такую техасскую тюрьму для белых воротничков, которые совершали ненасильственные преступления, и пишут, что в ближайшие несколько месяцев ей предстоит, скорее всего, дрейть кастрюли за 12 центов в час всего лишь. Ну, правда, это только первая ступень карьеры, так сказать, в этой тюрьме. Там можно дослужиться и до оператора колл-центра. Правда, Элизабет Холмс, скорее всего, это не грозит, ну, потому что все будут опасаться, что ее профессиональные, так сказать, инстинкты возьмут верх и она начнет звонить людям и говорить Здравствуйте, я сотрудница службы безопасности Сбербанка, вам нужно срочно перевести ваши деньги на отдельный счет На прошлой неделе NVIDIA, производитель графических чипов, превысила по капитализации ненадолго 1 триллион баксов Причем по всему миру таких компаний всего лишь пяток существует. И это в основном всякие софтверные гиганты, типа там Microsoft, Google и прочих apple А вот NVIDIA, она стала первой компанией такой вот по-настоящему сугубо железной, которая пробилась в топ фирм толстосумов. В этом году котировки акций NVIDIA, они выросли с начала года на 166%. И понятное дело тут не в том, что вот типа все стали резко хотеть покупать э, видеоускорители для игр или там для майнинга биткоина, нет. Естественно, речь про то, что все просто хотят использовать эти самые чипы видеоускорителей для тренировки и запуска на них больших языковых моделей и нейросеток типа ChatGPT. И на текущий момент соотношение цены акции NVIDIA к зарабатываемой компании прибыли, так называемый P-коэффициент, он достиг уже 200. Ну, то есть это гигантская сумма, гигантская цифра. Можно сказать, что вот для того, чтобы инвесторы в акции NVIDIA смогли отбить свои деньги, компании нужно в течение 200 лет зарабатывать текущую прибыль и целиком ее полностью без остатка распределять. Это просто вот нереально. Ну, с другой стороны, понятно, что тут речь идет о том, что инвесторы просто ожидают, что... Прибыль эта самая компания NVIDIA, она будет в будущем бурно расти, ну, потому что, типа, вот в ближайшее время все будут чат GPT и прочие похожие нейросетки вставлять вообще хоть куда, абсолютно во все места. Ну, и для того, чтобы это делать, нужно их на чем-то запускать. На чем запускают? На чипах от видеоускорителей. Соответственно, вот надо сказать, что Сэм Альфман, он на прошлой неделе дал еще одно интервью, и там как раз подтвердил, что да, действительно нехватка чипов от графических ускорителей, это сейчас одна из самых больших проблем индустрии, что типа вот можно придумывать всякие новые крутые модели, но просто не хватает вычислительных мощностей на всех, чтобы это делать. Кстати, у меня на канале не так давно вышло большое видео на тему рисков искусственного интеллекта, про то, что вот какие вообще экзистенциальные риски могут быть в случае, если мы слишком быстро будем развивать искусственный интеллект. Здесь будет ссылочка, рекомендую посмотреть. Вышел сиквел письма в защиту кожаных мешков. В начале года мы с вами обсуждали открытое письмо про то, что нужно срочно запретить разработку новых, более современных, более сложных, больших языковых моделей, превышающих по способностям GPT-4, а то, как бы чего не вышло. И тогда его много всех известных людей подписало, типа Иван Маска и так далее. Но, естественно, никто в итоге ничего не запретил. И вот э, таким образом парни, которые кайфуют от подписания всех разных писем, они собрались и решили на этот раз поумерить свой пыл, э, ничего запрещать они не призывают, но предлагают хотя бы пока просто признать, что э, экзистенциальные риски для человечества от искусственного интеллекта это не менее серьезная штука, чем всякие там пандемии и ядерные войны. И, в общем, в этот раз опять достаточно много интересных подписантов. Например, светило научный Джеффри Хинтон и Йошуа Бенджо, которые получили престижную премию Тюринга несколько лет назад. И даже в этот раз уговорили Эльезера Юдковского тоже свою почерпушку поставить под письмом, потому что прошлая версия ему казалась недостаточно радикальной. Ну а вот то, что типа нужно просто признать хотя бы, что проблема такая существует, и она серьезная, это вроде как дело не лишнее с его точки зрения. К слову, об искусственном интеллекте, который совершенно точно никогда не будет пытаться выпилить всех людей. На прошлой неделе на пресс-конференции американский полковник рассказал забавный анекдот, что вот в ходе симуляционных испытаний искусственного интеллекта, который был встроен в боевой дрон, он в какой-то момент решил просто уничтожить оператора, который им управлял. Какая-то идея, нейросеть, она была заточена на максимально эффективное уничтожение целей и за каждую цель давали определенное количество баллов. И в какой-то момент жестянка подумала, типа, вот, а что это, блин, оператор, который мной управляет, он иногда какие-то тупые приказы отдает, типа, вот, вместо того, чтобы еще уничтожить кого-нибудь и заработать больше баллов, мы возвращаемся на базу. И, в общем, и решил, что, типа, нужно сначала уничтожить оператора, а потом уже предаться всем вот этим вот высокоэффективным способам зарабатывания баллов, то есть уничтожение всего вокруг. Программисты, конечно, порадовались, что они все это дело в симуляции запускали, быстро пофиксили баг, так сказать, ну, то есть добавили штраф за уничтожение оператора в баллах. но, тем не менее, вызывает вопросы, что, вот типа, пока искусственные интеллекты, они глупенькие и немощные, такие баги достаточно легко исправлять. А вот если бы это случилось бы, например, с каким-нибудь сильным искусственным интеллектом, когда мы его создадим и если мы его создадим, и он, наверное, был бы не очень рад, если бы мы полезли внутрь него что-то исправлять, то вот какие последствия такие штуки могут иметь, не очень понятно. Правда, в итоге этому самому Такеру Гамильтону, полковнику, сказали, что типа, чувак, ты что-то сболтнул лишнего, потому что в прессе поднялась шумиха, и он достаточно быстро выступил с заявлением, что типа, ребята, спокойно, я это все придумал, ничего такого не было, типа, спить спокойно, роботы совершенно точно не будут нас всех уничтожать. В США юрист попытался заюзать чат GPT для подготовки стратегии в суде для своего клиента. Ну и понятно, не нейросетка ему там напридумывала кучу всяких разных ссылок на несуществующие судебные прецеденты, все красиво оформило. а судья, когда попытался найти, что это вообще за дела такие были, он ничего не смог. Ну и сейчас, соответственно, юридическому рукожопу, я имею в виду мясного рукожопа, а не жестяного, ему грозят серьезные последствия, идут разбирательства и так далее. Но самое смешное, что когда у него спросили, типа, ты что вообще, ты не проверял что ли, что это за дела? Он сказал, я проверял, конечно. Ему говорят, как? Он говорит, а я у чат GPT спросил, это типа реальные прецеденты? Она говорит, да. В общем, очень смешно, что люди до сих пор некоторые, которые не понимают, как работают нейросетки, они думают, что можно у нейросети задать уточняющий вопрос, и она, типа, тебе честно ответит, признается, значит, сочинила она или нет. Кстати, тут еще опубликовали попытку независимо проверить утверждение OpenAI о том, что вот GPT-4 она, типа, якобы может написать экзамен на адвоката лучше, чем 90% остальных людей, которые пытаются его пройти. И вот почему-то у этих исследователей выходит, что нероседка на самом деле от силы 40-70% людей может обогнать. У меня возникает вопрос: как так, Сэм Альтман, ты что, шпаргалки, что ли, подсовывал любимой модельке, а? А перед тем, как я перейду к традиционной хорошей новости недели, хочу поблагодарить всех, кто поддерживает донатами нашу передачу на патреоне в валюте и в рублях на бусте. Ребята, вы красавцы, их список вы видите на экране. Также еще раз напоминаю, что если вам понравился выпуск новостей, то ставьте ему лайк и подписывайтесь на мой YouTube-канал. Итак, хорошая новость недели. Компания Adobe решила бесплатно продлить лицензии российским пользователям, которые испытывают проблемы с оплатой из-за санкций. Ну, это актуально, естественно, только для тех, кто платит за лицензию. Если у вас Photoshop скачан с утрекера, то для вас все остается по-прежнему. И это хорошо. Да пребудет с вами разум.